0: Интервью на Радио Спутник Подавляющее большинство из 6 миллионов наркоманов в России это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Таковы данные отчета Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. При этом ведомстве подчеркивают, что реальное число зависимых от психоактивных веществ людей гораздо выше, так как в статистику попадают лишь выявленные случаи. Учитывая молодой возраст принимающих наркотики людей, российские вузы предпринимают разные меры профилактики. Так, например, по поручению Министерства науки Российский университет дружбы народов запустил комплекс мероприятий, которые эффективно противодействуют наркопотреблению среди студентов и формируют у них негативное отношение к психоактивным веществам. С нами на прямой связи доктор медицинских наук Александр Березкин, декан факультета непрерывного медицинского образования, зав. кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Российского университета дружбы. Народов. Главный врач пятой психиатрической клинической больницы. Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, да.
0: Александр Сергеевич, давайте поговорим о студенческой среде, молодежи. Как вам кажется, социальный статус влияет на возможность попадания молодых людей в наркосреду?
1: Вы знаете, конечно, молодой человек, когда приходит из школы высшего высшее учебное заведение, становится студентом, уже меняется существенно его социальный статус, и для него это среда совершенно новая. Иногда она даже может быть и какая-то недружелюбная, эта среда. И, конечно, для молодого человека это большая испытание и серьезно такой адаптационный период. Почему мы и говорим, что профилактические меры нужно принимать очень активно именно на первом-втором курсе во время обучения студентов на первых курсах института или высшего учебного заведения. Потому что важно очень помочь студенту пережить этот адаптационный период нормально и адаптироваться к новой среде.
0: Александр Сергеевич, не поздно ли первый-второй курс института или университета? Ведь представляется, что ну, глубинно, что ли, все лежит ведь в предыдущие годы, воспитание и так далее. Старшие классы Классы в школе.
1: Ну, конечно, вы правы. Конечно, корни любой зависимости, любого такого саморазрушающего поведения, они вообще лежат еще далеко в детстве. Но если мы говорим о профилактической работе, которую необходимо проводить в вузах, то мы-то человека молодого видим только вот, когда он к нам поступает. Ну, да, верно. А вообще эта работа, конечно, должна, и она проводится, собственно говоря, уже на местах как могут проводить ее, конечно, в школе. В школе старшие классы, вот уже начиная, можно сказать, с 7 8 класса, наверное, очень важно проводить такие мероприятия именно в школе. А мы потом уже продолжаем эти мероприятия.
0: Знаете, еще о чем хотел с вами поговорить, это, естественно, об информационном освещении. Понятно, в какую эпоху мы живем, все понятно про социальные сети, интернет, про поп-культуру, которая выливается из интернета, из других средств массовой информации. На ваш взгляд, вот существуют ли проблемы в информационном освещении наркопотреблений?
1: Ну, я считаю, что, конечно, есть такая проблема, и есть некий контент на телевидении, в интернете, который может может быть даже способствует тому чтобы вызвать интерес у молодого человека к психоактивным веществам ну даже какие-то ряд развлекательных программ, где с легкостью демонстрируется отношение к этой теме что вроде как это прикольно смешно интересно употреблять наркотики например да ну, не буду называть конкретно программы но вы все может быть знаете о них но это конечно не является хорошим явлением потому что это может вызвать интерес у молодого человека и такое вот легкомысленное отношение с которого может все начаться а потом уже молодому человеку сложно оставить становиться, когда он уже попал в эту зависимость. Поэтому, конечно, те, кто наполняет этот контент, должны нести ответственность. Я не говорю, что это периодически ответственность, но вообще, в принципе, ответственно относиться к тому, что они выпускают в эфир, какую информацию.
0: Но ведь речь не только там о телевизионных программах. Я не знаю, там рэп-исполнители, поп-исполнители очень часто используют тему наркотиков в своем творчестве. Иногда как бы аллегорично или там метафорично, а иногда напрямую. Собственно, как можно исправить эту ситуацию?
1: Видите, у нас же свободное общество. И, конечно, наверное, неправильно идти путем таких однозначных запретов, какой-то цензуры, да? Но, тем не менее, наверное, это уже ответственность издателей или тех, кто пускают в эфир, приглашают подобных исполнителей и так далее. Конечно, вы абсолютно правы. Музыкальная культура и подростки, которые только еще пока находятся в стадии поиска того, что хорошо, что такое плохо, и это существенно сбивает их с пути. Когда какой-то авторитетный, скажем, в их среде рэпер делает такие вот заявления своих песен. Ну, конечно, это молодых людей может настроить на наркотизацию.
0: Ну вот, смотрите, с одной стороны, мы признали с вами, что есть такое явление. А контраргументация существует в этом информационном пространстве? Достаточно или, на ваш взгляд, информирование в молодежной среде о вреде наркотиков в Москве, в регионах?
1: Вы знаете, оно не должно быть, в общем-то, массивным. И здесь тоже, когда занимаемся мы профилактической работой, профилактической деятельностью, здесь важно не переборщить и не подавать эту информацию избыточно, потому что это тоже может встречать напротив уже такую реакцию протеста, отторжения, неприятия этой истории. Поэтому информация дозированная, хотя, на мой взгляд, все-таки на сегодняшний день немножко ее недостаточно, этой информации. Например, нужно говорить больше об юридической ответственности за употребление, хранение, распространение хранения тем более, наркотиков, чего молодые люди могут просто элементарно не знать. Ведь серьезные статьи Уголовного кодекса предусмотрены... За и сроки вещи. серьезные, конечно. Сроки серьезные. Они в последнее время ужесточились, и это очень правильно. И вот об этом как раз хорошо бы говорить почаще. Не нужно там пугающих картинок, не нужно ну, может быть избыточно, да, о последствиях медицинских употреблений наркотиков. А вот хотя бы напомните о юридической ответственности. Вот это очень важно, я считаю.
0: Знаете, вот вы говорите, что не нужно пугалок и страшилок. Я позволю себе с вами не согласиться. Одно Одно из самых чудовищных явлений, которые я видел, в общем, там в середине 90-х, наверное, год 95-й был, в программе для молодежи показали совсем молодого парня, который был еще моложе, чем я. То есть мне было там 14-15, а ему, наверное, лет 13. И, в общем, в эфире в одном из сюжетов показали, как он умер от передозировки. И на меня это произвело впечатление, которое не отпускает до сих пор. Почему, на ваш взгляд, вот страшилки и пугалки, или там, знаете, ведь есть в родительской среде расхожее мнение, что если хочешь уберечь там ребенка от наркотиков, то его нужно свозить там в наркодиспансер, чтобы он своими глазами увидел людей, которые принимали и принимают наркотики. Почему же все-таки не пугалки и страшилки, Александр Сергеевич?
1: Нет, я, может быть, не совсем верно выразился, я с вами абсолютно согласен. Конечно, это является одним из эффективных методов и способов профилактической работы. И мы это тоже делаем. Я имею в виду, что этого не должно быть много. Конечно, это тоже важно использовать и доносить эту достоверную информацию о том, какие последствия, реальные последствия, не с точки зрения юмора там, или легкого отношения к этому, или там понятие такое, что якобы есть легкие наркотики, ничего подобного. Есть серьезные, абсолютно научно доказанные медицинские исследования социальные последствия употребления любых наркотиков. И, конечно, об этом тоже надо говорить, и в том числе показывать страшные картинки. Вот видите, на вас это подействует и очень хорошо. Если даже на какую-то часть молодежи это подействует, это уже очень хорошо. И я имею в виду только то, что все должно быть сбалансировано. Ну да, в меру,
0: чтобы не перекормить, да, чтобы они не восприняли да, да, это как такое навязывание, да, которое да, вам да, подвергнет да, да. Верно. да. Александр Сергеевич, ну теперь, собственно, непосредственно к КРУДЕНу и к вашему проекту как он реализуется, для кого, какие у него цели и задачи.
1: Наш проект мы реализуем по заданию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. И в рамках этого проекта мы, в общем-то, анализируем в первую очередь работу вузов подведомственных, как проводят эту работу вузы, что они делают в целях профилактики немедицинского потребления психотропных веществ, какие лучшие практики есть в этой сфере, может быть может какие проблемы, с которыми они сталкиваются. Для этого мы запрашиваем с вузов информацию, они нам ее предоставляют. Мы выезжаем в ряд вузов, знакомимся непосредственно на местах, как это происходит, слышим все проблемы, трудности, с которыми они сталкиваются. И в дальнейшем предоставляем такой отчет министерству о том, что нужно скорректировать какие нужны нововведения законодательные по этой части. Разрабатываем методические рекомендации для вузов, для образовательных организаций. И характер работы именно такой. В рамках этой работы мы уже, конечно, там смотрим в частности, допустим, проблемы социально-психологического тестирования студентов, которые проводятся, а они есть существенные. Также мы проводим такие вот просветительские мероприятия и выездные в том числе и в режиме онлайн, конкурс среди молодежи, среди студентов на лучший видеоконтент, который направлен на профилактику. Ну, вот примерно такие мероприятия. А вот
0: интересно, поскольку РУДН известный институт и за пределами России, собственно, много иностранных студентов, есть ли разница восприятия вот подобных проектов, вот как российские студенты реагируют и как реагируют иностранцы-студенты?
1: Действительно, есть, конечно, разность восприятия и разный менталитет, разная культура накладывает свой отпечаток в этом смысле. Вот у нас, например, в университете, так как он является многонациональным, есть группы приезжающих студентов, которые приносят сюда свои культуральные особенности. Например, они жуют определенные там виды растений, которые у них в стране являются как бы нормой. И они не воспринимают, что якобы они там изменяются в психическом состоянии, пусть даже в легкой степени, и не считают, что это является проблемой. Но употребляя эти вещества продолжают здесь уже, на нашей территории, конечно, они создают существенные проблемы и окружающим, и себе, в том числе. Но вот донести до них, что это не является нормальным, очень сложно бывает. Поэтому тут вот такие особенности мы сталкиваемся да. иногда.
0: Но и, собственно, на ваш взгляд, вот чтобы достичь социального эффекта и выполнения тех задач, вот тех целей, о которых вы говорили, что нужно делать?
1: В общем-то, все методики, подходы, они уже давно всем участникам этого процесса известны. И ничего такого сверхнового в этой области и не изобретено. Нужно, собственно говоря, продолжать делать то, что и делается на сегодняшний день. Кстати говоря, надо отметить, что есть существенное улучшение в этой части. И действительно, и уровень наркотизации в студенческой среде, в частности, он снижается. По объективным показателям, по статистическим данным. Тут много факторов, конечно, задействовано, но, тем не менее, по факту это работает. И профилактическая работа проводится не зря. Важно только то, чтобы эта работа была системной, чтобы она была непрерывной. Не просто какие-то акции отдельно разрозненные, да, а чтобы это было все-таки в рамках некой рабочей такой программы, образовательной организации, и проводилось на непрерывной основе. Я сейчас не имею в виду только антинаркотические такие специализированные мероприятия. Но это же сюда относятся и все мероприятия, которые направлены на здоровый образ жизни, на занятия физкультуры, спортом, занятости студентов. Вот эти все мероприятия, собственно, являются профилактическими мерами, которые уберегают молодого человека от беды. Александр
0: Сергеевич, в не могу вас не спросить ни как вот декана факультета Университета Дружбы Народов, а как человека с большим опытом в наркологии, психиатрии и так далее. Я попрошу вас дать конкретные советы, конкретные рекомендации родителям и подросткам для того, чтобы уберечь себя от наркотиков.
1: Спасибо за вопрос. Ну, знаете, я считаю, что, чтобы уберечь подростка от наркотиков, прежде всего, отношения в семье должны быть открытыми, любящими, доброжелательными, такими поддерживающими. Отношения такие, в которых есть искренность отношений. И подросток всегда может позволить себе открыто сказать родителям или близким людям о том, что его беспокоит, что его тревожит и так далее. Вот это очень важно. Часто ведь бывает, что в семьях, к сожалению, какие-то формальные отношения, может быть, или некогда заняты все время и так далее это является существенным таким фактором второй момент это то что подросток молодой человек должен быть максимально занятым чем-то ну, может быть и неважно чем но главное чтобы эта занятость была такая созидательная позитивная это какие-то музыкальные увлечения спортивные увлечения увлеченность учебой трудом волонтерство любые такие вот виды активности здоровой они являются альтернативой тому чтобы человек заглядывал куда-то на сторону и искал какие-то суррогатные способы удовлетворения своих насущных потребностей. Вот, пожалуй, два таких фактора являются очень существенными для профилактики.
0: Спасибо большое декан факультета непрерывного медицинского образования РУДН, за кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии, университет дружбы народов, главный врач 5 психиатрической клинической больницы, доктор медицинских наук Александр Березкин был с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, спасибо большое. Спасибо. Интервью на радио «Спутник».